0: Escuchas Radio María México en podcast. Radio María presenta a la licenciada Julia Pérez con el tema Manejo de Duelo. Comenzamos. que para mí es un honor estar aquí, es un gusto siempre que despierto por la mañana le digo a papá Dios Señor gracias, gracias, gracias por ser yo la portadora de tantos mensajes, siempre le pido que me ponga aquí lo que tengo que decirle a mis públicos, pero qué creen que le pido también, que ponga aquí a las personas que el día de hoy tenían que estar aquí, ¿creen en eso? vamos a darle un aplauso a papá Dios por permitirnos estar aquí en verdad que es un honor y es un gusto pues imagínense venir a hablar sobre los duelos qué maravilloso tema ¿saben cómo se llama este tema? yo le puse quiero ser libre así se llama quiero ser libre de tanatología ¿ustedes saben lo que es la tanatología? para los que no saben los tanatólogos, los que estudiamos tanatología nos dedicamos a estudiar la muerte y el bien morir Ay, hay gente que dice, ay no Julia, muerte no, ay no Julia, háblame de otra cosa, pero de muerte no, por favor, ay no, no quiero ni siquiera pensarlo y yo les digo, y pensar que la muerte va unida con la vida, no hay vida si no hay muerte y no hay muerte si no hay vida, ¿sabían ustedes? Y fíjense qué chulos somos los mexicanos, yo les digo, ay es que somos chulos, ya ven que nos encanta la picardía, ¿no? Chistes, chuscos anécdotas cuentos historias pero chistes de la muerte y no la aceptamos y nos burlamos de ella y reímos y luego hacemos en méxico festejamos pues que es uno de los máximos rituales aquí en nuestro país cierto no y festejamos a la muerte y hacemos y deshacemos y cuando la tenemos cerca no la levante la mano quien se quiere morir la mayoría no Ay, yo sí me quiero morir, imagínense, 350 años, ¿cómo voy a estar? ¿Al, ¿Alguien quiere seguirle después de los 100 años, los 200 años? Claro que no, entonces yo creo que todos nos queremos morir, ¿cierto o no? Pero ¿se fijan la idea, el concepto que tenemos de la muerte? O sea, qué curiosos somos, yo le digo, somos chulos, fíjense que, bueno, para los que escuchan nuestro programa por ahí educando en valores, ya saben que ahorita salí de mi programa, de 9 de la mañana, lo, todos los viernes, en este programa me encanta el chusco y el chiste, y hace ratito estábamos hablando precisamente sobre cuentos, historias, anécdotas, y les platicaba yo que yo crecí, fíjense, yo crecí en un ambiente bien, 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 bien hermoso, en un ambiente de mucha armonía en mi familia, tengo unos papás maravillosos, tengo, no, ¿qué les puedo decir, Dios? Dios me ha dado tanto que le digo, Señor, ¿por qué me das tanto? ¿Por qué me das tanto? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me das tanto? Y digo, no me digas, ya sé, <ríe> ya sé qué quieres de mí. <ríe> Aparte de mi familia hermosa, la familia política que tengo, hermosa, que quiero tanto, y hoy estoy de manteles largos, porque creen? Aquí está mi suegra. ¡Ay, la quiero y la adoro y la adoro y la adoro! Mi suegra hermosa, Ay, vamos a dar un aplauso, aquí está hermosa suegra, párese para que la conozcan, <risa> hermosa la quiero tanto, en los 42 años que tengo con su hijo ha sido la mujer más maravillosa, siempre, siempre, ella siempre me dijo, Julia es de dos, suegra y nuera, <risa> me dijo, es de dos, Le digo, sí, es de dos, y es maravillosa ella, así es de que siempre he sido muy afortunada, y en esa familia crecí, y puro chusco, y chiste, y mucho chusco, y qué creen que nos contaba mi papá, sobre la muerte, fíjense lo que nos contaba mi papá, decía, miren hijos, mi papá es de rancho, es de un ranchito de Michoacán, y nos decía, miren hijos, una vez allá en el rancho, un muchacho dijo, Mamá, me quiero ir a la ciudad a estudiar Me quiero ir a la ciudad a estudiar Hijo, pero aquí Mamá, es que solo allá Mira, para entrar a la universidad Ya terminé la preparatoria aquí en el pueblo Mira, mamá Y ándale que se va a estudiar a la ciudad Pero, ¿qué creen? El primer día que llegó Le tocan a la puerta Y dice ¿Quién es? Yo no conozco a nadie aquí Ay, ¿Quién será? Y va y se asoma Era la muerte Llega y le dice, jovencito, vengo por ti. Pero señor, es que yo acabo de llegar, es mi primer día aquí, me estoy instalando, apenas voy a empezar a estudiar, voy a entrar a la universidad. O sea, no, no puede ser. O sea, sí, sí puede ser. Vengo por ti, es tu momento, te tengo que llevar. Por favor, no, deme otra oportunidad. Solo tengo 20 años, señor. Por favor, deme. Mire, mira, cuando yo vengo por alguien me lo llevo y me lo llevo. Tenga la edad que tenga. Por favor, se lo suplico Mire, bueno, me caes bien Te voy a dar una oportunidad Vengo hasta mañana en la mañana por ti ¿Te parece? Pero señor, sí Te voy a llevar en la mañana, ¿te parece? Y te doy la oportunidad de que te despidas No, pues se va la muerte Y este muchacho agarra todas sus cosas Y se va a su rancho <risa> Se va a su rancho con sus papás Llega y le dice la mamá ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué, qué, en la escuela? ¿Qué, qué? Mamá Mamá, es que estoy asustado Llegué allá y, y mira Allí en el cuartito donde se me apareció la, la muerte Allí, hijo, te pusiste nervioso, mi amor No, mamá, era en serio Me dijo que me daba una oportunidad Y pues me vine corriendo, mamá No, no, mi amor Los nervios muchas veces nos traicionan, hijo ¿Sabes qué? No, 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 pero bueno Si te sientes mal allá y no estuviste a gusto Está bien, hijo Pero ¿sabes qué? Ve, córtate ese cabello Traes el cabello muy largo Ve, córtate el cabello este muchacho estaba tan nervioso que dice, no, me tengo que transformar. Fue y se peló a rapa. Se peló a rapa, hacía coco. Y dice, así no me va a conocer si llega la muerte y acá en el rancho ni, ni, ni vas a ver llegar en este rancho. Bueno, para no hacerles el cuento largo, al ratito tocan a la puerta. Mamá, tú. Y dice, no, yo abro, hijo, yo abro, no te preocupes. Y él escondido allá en la recámara se asoma y dice, señora... Vengo por su hijo. Soy la muerte. Ay, ¿qué cree? Mi hijo se fue a la ciudad. Se fue a estudiar. Ah, qué caray. ¿Y en eso se asoma el muchacho a ver quién era? Y dice, así es de que se fue a la ciudad. No se preocupe, señora. Entonces me llevo ese pelón que se asomó. Moraleja, aunque nos metamos abajo de la cama, aunque te vayas al rancho, nos vamos a ir. Y todo tiene su hora. ¿Y qué dice aquí? Todo tiene su tiempo y todo cuanto se hace bajo el sol tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Eclesiastes 3.2. Yo creo que eso es una realidad. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Oye, Julia, pero ¿por qué cuando uno muere, por qué la tanotología y todos los que hablan de la muerte relacionan mucho la, la muerte con las mariposas? Ay, ¿Sabes por qué? Porque esto es una transición. ¿Sí? Porque es una transición. Le damos a la que sigue, por favor. Aquí se los escribí. Fíjense qué maravilloso. Se los voy a leer. ¿Sí? La que sigue, por favor. Gracias. Quiero, quiero que escuchen esto. Quiero que lo escuchen y lo sientan. ¿Sí? ¿Por qué relacionan a las mariposas con la muerte? Porque todos conocemos que primero es una oruga, ¿verdad? Es un... Sí, primero es un Hace el capullo y después sale de ahí una mariposa hermosa a volar. Y por eso dicen que la muerte así es. Primero estamos aquí en la tierra, después pasamos, nos morimos y entonces empieza lo más maravilloso a lo que mucha gente le tiene miedo. Julia, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué? Les voy a decir por qué le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no nos hemos preparado espiritualmente. A mayor preparación espiritual, mayor aceptación de la muerte. En la medida en que tú vivas al cien tu vida cada momento, es más fácil que aceptes la muerte. Bueno, pero quiero leerles esto que me encanta, por eso se los escribí aquí. Una mariposa es el símbolo de la transformación en la vida, que pasa por oruga, que va por la tierra a tocar el celeste azul del firmamento con una sensación de libertad y ligereza. Las mariposas a lo largo del tiempo han sido algo más que simplemente un símbolo de cambio y belleza. También han sido consideradas como un ente entre el mundo de los mortales y el mundo espiritual. Son consideradas como seres místicos que aletean en los bosques y sobre los lagos, anunciando nuevos cambios o simplemente disfrutando de la libertad con, que la, la, con la que el viento las hace danzar. Han sido símbolo de entes entre la vida y la muerte, símbolo de cambio y metamorfosis en el sentido de la vida misma. Incluso más aún, han sido símbolo de belleza ...e inigualable esplendor... ...qué maravilloso... ...me encanta, me encanta... ...sí, gracias... ...oye Julia, pero entonces... ...¿por qué no nos queremos ir... ...miren, el ser humano sufre mucho... ...los seres humanos sufrimos mucho... ...y yo aquí siempre les pongo... ...por qué sufre el ser humano... ...según Julia Pérez... ...el ser humano sufre... ...por vivir en el pasado... ...no cierras círculos... ...no vive el presente... ...el ser humano se enfoca a estar en el pasado... Y estoy aquí con mi marido y estamos discutiendo por algo que pasó ahorita ¿Y con qué crees que sale la gente? ¿Te acuerdas? O sea, ¿te acuerdas hace 10 años? O sea, fíjate nada más Viviendo porque no cierras círculos Viv sufriendo, ¿por qué? Porque perdiste un ser querido hace 10, 15 años y no has trabajado ese duelo ¿Por qué? Porque tenías algo pendiente con esa persona y no cerraste la gente sufre por vivir en el pasado. Pero también la gente sufre por vivir en el futuro. Hay gente que está esperando. No, hombre, si les dijera. El otro día escuché un compañero del hospital. que creen que dijo? ¿Qué creen que dijo? Ya quiero que sea diciembre para el aguinaldo. O sea, ¡imagínense! Ya quiero que sea diciembre para el aguinaldo. O sea, está esperando. Ya quiere, ya quiere. Cuando estamos disfrutando el maravilloso noviembre, ¿sí?, Fíjense cómo somos los seres humanos, sufrimos por eso. El ser humano sufre por vivir, ojo, por esperar que el otro piense y sienta como yo. Que haga y sienta y piense como yo. Pero ¿cuál es uno de los mayores sufrimientos del ser humano? Los apegos. Los apegos también, como cuarto punto lo puse. Gracias mi amor, gracias. Mi marido hermoso. lo mejor que me ha pasado en toda mi vida y a él y a mí nuestros hijos los apegos somos chulos para pensar que las cosas son de nosotros esto se va a quedar aquí Sí, yo lo compré, Sí, yo compré pero esto se va a quedar aquí, es para mi uso ahorita es para disfrutarlo en este momento terrenal, en este presente y somos tan dados a los apegos de las personas, pensamos que las personas son de nosotros ¿saben cuánta gente sufre? y tiene duelos, duelos fuertes, porque sus hijos se casan, se casan sus hijos, y entonces, es un duelo tremendo, ¿por qué? porque no han aprendido a vivir, a vivir el momento, por eso viene el síndrome del nido vacío, les digo yo, ¿por qué? porque esa pareja no aprendió a crecer, no aprendió a vivir, y que esos hijos tienen que volar, como las mariposas, y hacer sus propias vidas, creo que desde que nosotros nacemos, nacemos, ojo, teniendo pérdidas, ¿sabían ustedes? Toda la vida vamos a tener pérdidas. Desde que nacemos, perdemos el vientre de nuestra mamá, en donde estábamos calientitos y rico, y salimos y chillamos. ¿Por qué? Porque nos sacaron a algo nuevo. ¿Cierto o no? Son duelos. Perdemos cosas desde chiquitos perdemos el juguete, se nos quebró el juguete, nos llevaron y nos dejan en el kinder, Pedimos, hoy perdimos esa protección de nuestra mamá que estábamos con ella todo el día y empezamos a perder y a perder y entonces son duelos pequeñitos, pero qué tal cuando perdemos cosas grandes, cuando perdemos seres queridos, esos son los duelos que, ojo, vaya la redundancia, duelen. Gracias, fíjense muy bien, esto es una total verdad, ¿Saben por qué quise traer diapositivas? Porque soy chula y me puedo quedar hasta las 3, 4, 5 de la tarde y no paro de hablar. Y así me voy guiando porque si no, <risa> nos seguimos. Me encanta, me encanta y hay tanto que hablar sobre la muerte. Pero una cosa sí les digo, nadie se va a escapar. Ni sexo, ni edad, ni tiempo, ni religión, ni condición social. Todos nos vamos a ir tarde o temprano, ¿cierto o no? Así es de que... Como decía ese señorón Octavio Paz, mejor vamos a reírnos, ¿cierto? A vivir cada momento al 100 y a reírnos de la muerte, como lo hemos hecho los mexicanos. Decía Octavio Paz, el mexicano la frecuenta, la burla, la caricia, duerme con ella. Es uno de sus juguetes preferidos y su amor más permanente. Eso es una realidad. Sigamos riéndonos de la muerte. Nos reímos. Es más, el otro día escuché un chiste. ¿Les gustan los chistes? Fíjense nada más lo que escuché. Ándale que se muere, se muere la señora ¿Eso? Y se queda el señor, viudo Al tiempo, se muere el señor Y la señora que andaba por allá, lo busca Lo busca y lo busca y lo busca y lo busca Y lo encuentra y dice, ya se murió también Y llega y le dice, mi amor, te estaba esperando Te busqué y te busqué hasta que te, te encontré Y le dice, ey, 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 ey. Dijimos que hasta que la muerte nos separe Dígate nada más de lo que nos reímos los mexicanos Nos reímos de viles tonterías Es más, ahorita viene a mi mente otro, ahí les va Ahí está bueno, está buenísimo Les digo que somos chulos los mexicanos Ándale que llega y le dice la esposa que toda la vida fue bien maltratada su esposo siempre la maltrató la golpeaba, la ridiculizaba no, la violentaba física y psicológicamente a la pobre señora y ándale que llega la señora y le dice amor amor ¿qué crees? mi vecina me vende un boleto de lotería dice que va a ser el bueno y que nos la vamos a sacar y le dice el esposo ¿Qué, qué, 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 qué botet, lotet, lotería, ni que nada? No, 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 que, ¿cómo vas a gastar en eso? Mijo, lo siento. Así ya, de esas corazonadas, que siento que me voy a sacar la lotería, viejo. No, no, no lo compras, ¿eh? No lo vayas a comprar porque si no te las ves conmigo. Y ándale, que llega el día de la lotería. La señora agarró del chivo y compró su boleto, compró su boletito. Y ándale, que llega el sorteo y que se la saca, se saca la lotería y entonces feliz, contenta ve que su esposo está en la esquina con sus amigos y dice viejo, va y se atraviesa y dice viejo, ven qué vieja la tosa viejo, corre, ve y él con sus amigotes allá en la esquina le dice, viejo, nos sacamos la lotería y se quedó el pensativo y dijo, ah esta vieja sí compró el boleto y pues le empezó a entrar como que nos sacamos la lotería ¿no? Y llega, se atraviesa, ay, pasa un camión y lo atropella. Se murió. En ese momento se murió y dice la esposa, no cabe duda lo bueno que es Dios. Cuando da, da manos llenas. ¿Se dan cuenta cómo nos reímos de la muerte? Vamos a seguir riéndonos, pero hoy venimos a, a conocer un poquito qué es lo que vamos a hacer cuando nosotros estamos en duelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando nosotros estamos con, el, con la situación difícil o cuando otros están y para poder ayudarlos? Para empezar tenemos que entender que hay diferentes tipos de muerte, ¿cierto? Y muchas veces no sabemos ni qué tipo de muerte es. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre la muerte súbita? ¿Cuál es la muerte súbita? Es aquella que si ahorita nos vamos todos y al rato le llaman a ustedes por teléfono y dice oye, ¿cómo crees? Se murió Julia. ¿Qué? ¿Se murió Julia? ¿Pero de qué? No sé, no sabe ni de qué. estaba Pues estaba muy sana. Ella nos dio la plática. ¿Cómo que se murió? Sí, no supimos ni de qué, pero se murió. Fue una muerte súbita. Pero también tenemos muerte aparente. ¿Y cuál es la muerte aparente? Aquella que parece que estás muerto, pero no estás muerto. Les voy a platicar algo, algo muy personal, ¿puedo? Ah, fíjense, mi yerno y mi hija tuvieron un accidente muy fuerte. Les explotó su casa con gas. Y mi hija se quemó, quemaduras de primer y segundo grado, pero mi yerno fue tremendo él se quedó encerrado en el cuarto de servicio en donde estaba la fuga en grande y él no quiso abrir, porque si abría se salía toda la lumbre para con mi hija y mi, y mi nieto entonces se quemó, él se lo llevaron yo recuerdo haberlo visto la primera vez que llegó cuando llegó de, en la ambulancia como una momia, todo, lo vendaron todo, todo llegó y nos dijeron que él no iba a vivir estado de coma 15 días estado de coma y me acuerdo que nos dijeron los médicos que era una muerte aparente. O sea, que parecía que estaba muerto, pero ahí estaba todavía. Y, nos, y le hicieron a mi hija firmar porque le dijeron que él no iba a vivir y que iban a hacer hasta lo que no, lo iban a entubar, iban a hacer y deshacer y muchas maniobras. Y, pues ya sabrán, fue un duelo tremendo para toda la familia. Cuando mi yerno salió de ese trance, recuerdo que nos dijo... Si quieren volver a bajar de peso, me avisan. <risa> Él dice que lo que quería ya era ya hacer bromas de quemados porque se quemó todo, literal, todo. De hecho, si algún día lo ven, o sea, él tiene todas las manos, todo secuelas Lo menos que tiene es la cara, fíjense qué maravilloso Pero todos los brazos, este, le quitaron de acá para ponerle acá, le quitaron de acá No, 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 no. ¿qué les puedo decir? Y mucha gente le tiene miedo a morirse quemado Yo les digo, nunca le tenga miedo a morirse de, de cualquier cosa No, 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 no le tengan miedo a morirse quemado Julia, pero debe de ser... No, no, téngale miedo a quemarse y no morirse Téngale miedo a quemarse y no morirse. Porque usted sabe lo que son esas curaciones. ¿Sabe lo que ese, ese hombre, mi yerno, que quiero muchísimo? Sí, un año, un año en puras curaciones. Apenas se te va saliendo la costrita, apenas te está saliendo la costra de la quemada y te tallan con cepillos para que no se te infecte y para que te, te dejan la carne viva. Y te... no, 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 esto es duro, esto es duro. Por eso le digo, téngale miedo a no morirse. Y yo le pregunté a él, ¿qué sentías cuando te estabas quemando? En ese momento que vivías, ¿qué era lo que tú pasaba por tu mente? Dice, nada, ni me dolía nada cuando él se estaba quemando. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita grandeza, ¿qué creen que hace? Nos hizo perfectos, nuestro cuerpo es perfecto y entonces se bloquea hacia el dolor. Se dispara una válvula que no te permite que sientas ese ardor y ese dolor en ese momento. Pero cuando sales de ese trance, entonces... Cuando ¿Nunca les ha pasado que tienes algún accidente y en el momento no sientes nada? Y a los días, ¡ay! No, ¡Una contractura! ¿Nunca les ha pasado? ¿Por qué? Porque el choque. o sea, estás este bloqueado Y entonces tu cuerpo dispara esa válvula y no sientes nada en ese momento Estás como, que ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasó? Después viene, así sucede Y entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Hay muertes aparentes Después él regresó, volvió, lo desentubaron Y, y aquí está Muertes aparentes que tú dices no vivir. Fíjense, una vez escuché a un médico que se murió por dos horas. Se murió por dos horas. Y sus amigos, compañeros en el hospital, imagínense, hicieron hasta lo que no. Y lo querían revivir y lo querían hasta que dieron se dieron por vencidos. Pero llega otro médico y dice, era su mejor amigo. Agarraba y no lo no hizo y lo sacó, lo revivió. Dos horas, dos horas se fue este hombre. Y cuando despierta él, cuando sale de ese trance, ¿qué creen que hizo? Empezó a escribir rápidamente todo lo que vivió cuando se fue a las dos horas. ¿Qué vivió allá? ¿Qué vio? ¿Qué sintió? Y escribió, lástima Margarito. Cuando leí eso era un artículo muy serio de una revista seria y no escribí los datos para buscar su libro. Ni su nombre O sea, iba, yo creo que iba yo en el avión Cuando estaba revisando ese artículo muy interesante Y ¿Pero qué creen que dijo? Que cuando él vivió, estaba allá Descubrió Que Dios es tan grande Que nos da una conciencia a los seres humanos Una conciencia que no le dio a los animales Y dice Que él nos permite como papá Como padre bueno Que nosotros con nuestra propia conciencia Nos castiguemos O nos premiemos Dice ¿Qué, ¿Qué fue lo que hiciste aquí en la tierra? ¿Cómo te portaste con, lo, con las personas? Dice que Dios quiere que tratemos a los demás como queremos que nos traten, que amemos, que sirvas a los demás y que entonces, en base a todo lo que tú hagas aquí, es lo que tú vas a sentir que mereces. Oh, ¡Wow! ¡Qué grande es Dios para dejarnos permitirnos! Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¡Wow! Ser. Porque hoy estamos ocupados en tener, en poder, en hacer, pero se nos está olvidando ser. Yo les digo, te invito a que empieces a ser. A los jóvenes cuando les doy conferencias, en las universidades les digo, o en las escuelas. ¿Quieres tener éxito en tu vida? ¡Sí! Primero hay que ser, luego hacer y luego tener. Primero hay que ser, luego hacer y luego tener. Así es de que tenemos otro tipo de muerte, la muerte natural. ¿Cuál es la muerte natural, Julia? ¿Han escuchado hablar sobre la muerte natural? Es aquella que decimos ¡Ay, mira! ¡Qué bueno que se fue! Ya estaba cansada Ya tenía 110 años Y se quedó dormidita Mira, se murió Y todo mundo tranquilo Porque ya tenía 100 Como que lo vemos normal ¿Cierto o no? es natural, se murió, ya tenía 110 años ay mira, ya tenía 115 ya tenía 95, no, ya ya era hora que desca. y como que la gente pensamos que la gente adulta, y no no, hay gente que está muy bien tiene 95, 100 años y todavía está aquí bien y tiene que estar aquí porque ahora sí que, como dicen ¿verdad? aunque te escondas si te toca, te vas y aunque te pongas si no te toca, no te vas así es de qué. Cuando Dios quiera y nos tengamos que ir. Pero viene otro tipo de muerte que esta es de las más difíciles de aceptar. Esta muerte, esta muerte es la que te llega, pero así. Y es la violenta, la muerte violenta. Es cuando hay algún accidente, cuando no esperas, no esperas en ese choque. Cuando alguien se ahogó, cuando alguien se quemó, una explosión, cualquier cosa. Que es una muerte que nunca jamás en la vida lo esperabas. Ay, Julia, es que en realidad, ¿cuánta gente se va muy joven, verdad? Mira, esa chica tan guapa y con unas boobies de este tamaño. Pues se la llevó, se fue y se la llevó. Con todo lo que tengas, con te vas a ir, ¿cierto o no? Ese muchacho, qué guapo, Julia, mira. Ay, no, qué chica. Se fue, se murió. A cualquier edad. Así es de que la muerte... Ahí está. ¿Y qué tenemos que hacer? Mejor prepararnos para recibirla. ¿Les parece? Prepararnos para recibirla. No es difícil prepararse. Primeramente, hay que conocer a ciencia cierta qué es la tanatología. ¿Qué es? Para que ustedes investiguen. La, con, este, con esta conferencia Ya llevas tú más o menos un panorama Yo les digo que mínimo todos deberíamos tomar un curso de tanatología Pero bueno, ya que no tomamos el curso Pues al menos una conferencia Felicidades por estar aquí a todos Pero ¿qué es la tanatología? Es el área de la salud que busca darle sentido a la vida Cuando se enfrenta a la muerte Busca darle sentido a la vida Cuando se enfrenta a la muerte propia O de otros ¿sí? La tanatología viene de Tanatos, muerte, logos, tratado y esto es maravilloso. Es ayudar a quitar el miedo a la muerte y canalizar las etapas por las que pasa el ser humano cuando tiene una pérdida. La tanatología. Los tanatólogos apoyamos a las personas en sus duelos. Y eso cabe... Ah, mira, hace rato les hablaba de esta mujer, ¿se acuerdan? Elizabeth Kubler-Ross. Ella toda su vida se dedicó a investigar. ¡Toda la vida se dedicó a investigar! Sobre, sobre... La muerte. Bueno, no sé si se los dije aquí en el programa, pero hablé sobre Kubler. Esta mujer, esta mujer tiene más, yo creo de 25 libros, no sé cuántos tendrá, pero toda su vida estaba cerca de los moribundos y les preguntaba qué siente, qué piensa, qué está viendo en este momento. No, 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 no. Tiene, tiene ahora sí que el que tenía el conocimiento y ella ya falleció pero nos dejó un gran legado, muchos libros eh, acabo de leer el último de ella eh, eh, fuimos hace poquito a Durango íbamos en el avión y que me lo llevo dije voy a darme un nombre, te emocionas La Rueda de la Vida se llama ese libro y, y cada, libro, cada libro que tiene que vale la pena vale la pena eh, se los dejo de tarea ¿sí? pero ¿cuál es el principal objetivo de la tanatología? bueno, por morir con dignidad morir con dignidad Apoyo a los familiares, apoyo a los enfermos y suicidas, apoyo para superar todos esos duelos. Ese es el principal objetivo de la tanatología. Entonces, vamos a empezar. Ahora sí lo fuerte, ¿sí? Ahí les va. ¿Qué es un duelo? ¿Qué es un duelo? El duelo, ¿sí? Es la respuesta emotiva a la pérdida de alguien o de algo. Es como tú reaccionas cuando tú pierdes algo. Julia, pero hay gente que... Pierde el gato, se le fue su gato y con eso tiene para... Sí, sí, claro, nosotros no tenemos que juzgar. Cada persona es diferente, es sensible, ¿sí? Cada, cada persona tenemos nuestra propia sensibilidad. Y dejos de juzgar y criticar, mejor vamos a aprender qué hacer cuando estamos en duelo o para apoyar a los que están en duelo, lejos de juzgar. Fíjense muy bien. El duelo tiene algunas características que me pareció interesante ponérselas aquí. Esto es muy interesante. El duelo es inevitable. Desde que nacemos tenemos pérdidas, lo había comentado. Conlleva sufrimiento. Tienes que pasar por ese túnel. Yo les digo que un duelo es como aquí entras, está un túnel oscuro, hasta que vuelves a tocar de nuevo la luz, a verle de nuevo la luz. Eso es un duelo. En el principio es oscuro, es doloroso, pero después vuelves a salir a la luz. Fíjense que... A final de cuentas, desde que nacemos vivimos duelos y hay personas que tristemente no se dan el tiempo para vivirlo. Y esto es una necesidad, ahorita lo vamos a ver posteriormente. Exportador de crecimiento. Levante la mano quien tiene hijos. Levante la mano quien tiene nietos. Ay, qué abuelo Ay, qué chulos somos los abuelos, ¿a poco no? Somos chulos los abuelos Ay, Yo tengo unos nietos que me los quiero comer Me los quiero comer Llegan los chiquillo, ¿A poco no llega el chiquillo y dice Mamá, mamá ¿Me compras un refresco? No, mi amor El refresco no le hace daño Le voy a dar agua de limón Abuelita Abuelita ¿Tú sí me compras el refresco? Yo sí, mi hijo Venga, su madre que no quiere darle Yo se lo compro ¿A poco no son así los abuelitos? Chulos ¿Por qué les pregunté quién tiene hijos, quién tiene nietos? Porque todos tenemos en nuestro entorno, a nuestro alrededor, niños, ¿sí? preadolescentes, adultos. Para los que no me conocen, mi especialidad como psicóloga educativa son los adolescentes. Yo soy especialista en familias. De hecho, acabo de terminar una maestría en ciencias de la familia y estoy por terminar otra en programación neurolingüística en el marco de la educación. Me, in me inquieta mucho la familia. Yo les digo a todos ustedes tus hijos, tus nietos tienen que pasar difíciles y sufrir para poder crecer un niño que los papás no le permiten que sufra es un niño que no va a servir en la vida es un niño que le va a traer problemas a sus padres, porque los papás tenemos que entender que el niño tiene que pagar precios, tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio y duele, la educación duele mucho y no vine a hablar sobre educación, pero la educación duele mucho, pero duele más tener hijos ojo que tengamos que ir a los reclusorios por ellos si no trabajas entre los 0 y los 12 años de edad, ahí se dan los aprendizajes más significativos de un ser humano entre los 0 y los 12, introyéctale todo lo que te tengas que meter aquí, valores, principios educación y eso se da en casa, ¿estamos? tu hijo tiene que sufrir, es que Julia yo sufrí mucho, por eso eres lo que eres ay que mi hijo tenga lo que yo no tuve, que mi hijo no pase lo que yo pasé que mi hijo no sufra lo que yo sufrí tus hijos tienen que sufrir ¿Que los puedes apoyar, claro que sí, pero déjalos que se caigan, que se caigan para que vuelen, hoy por hoy los papás ay papás tan chulos tan chulos ay en fin, no vine a hablar de eso ojalá algún día nos toque un tema sobre educación si tu hijo no sufre, no crece así es de que el duelo es portador de sufrimiento si nosotros no sintiéramos ese dolor, no creceríamos miren, les voy a platicar algo un poquito les comenté que yo trabajé muchos años, trabajé muchísimos años en el sector salud, trabajé 27 años para el Seguro Social. Afortunadamente, los últimos 15 años estuve en la 46, Hospital 46, Lázaro Cárdenas 8 de julio, y yo estaba afuera de terapia intensiva, afuera de quirófanos. Y yo decía, señor, ¿por qué estoy aquí? Solo tú sabes. ¿Por qué? Porque en el hospital desarrollaba yo una actividad que no no era mi categoría. Ahí la hacía yo más de psicóloga y tanatóloga ¿sí? que de mi puesto que yo tenía ahí. ¿Cómo, Julia? Yo salía con todas esas personas que tenían a sus, a sus familiares en terapia intensiva. Y salía y yo le decía, señor, ¿qué es de usted la persona que tiene aquí? Mi esposo. ¿Y de ustedes? Es mi papá. Ah, su, su papá, ¿cuántos hermanos son? Cinco. Cinco hermanos y tienen aquí. A... Su papá está en terapia. Sí. ¿Y, ¿Y por qué están ahorita todos aquí? ¿No fueron a trabajar? O sea, yo les decía, ¿no fueron a trabajar? No, pedimos permiso. Oh. y él, to todos son de aquí no, él viene de México tenía cinco años que no venía y está aquí, este, viene de México porque le hablamos que mi papá está, está en terapia fíjense, fíjense el ser humano lo que hacemos, nunca les ha pasado ver que hay gente que pierde a su mamá o a su papá, y le hablan los hermanos, hermano, falleció mi mamá no, ahora sí tengo que ir, hace 20 años que no voy no, ahora sí me voy a dar el tiempo para ir ¿sígan hace gente? ¿eh? Es que, es que somos chulos, somos chulos, yo les digo, señores, en vida, hermano, en vida, a esas personas, yo les decía, en ese momento, que piensan?, están reflexionando, ese, fíjense lo que está haciendo este duelo para ustedes, están creciendo aquí en familia y están pensando lo importante que es reunirse, lo importante que es darse un abrazo, lo importante que es estar aquí, eso hizo, cuando fallecieron mis dos hermanos en paz descanse, mi hermano el más chiquito falleció de 39 años de edad, somos 10 hermanos, fuimos 10 y el más chiquito se nos fue de 39 años hace 7 años y a los 11 meses se fue mi hermanita la más chiquita de 41 años, o sea que en 11 meses se fueron mis dos hermanos los más chiquitos de 10 y yo me acerqué a mi mamá y le dije imagínense el duelo para mis papás, imagínense los dos más chiquitos y los que más estaban en casa con mis papás, los que más convivían ahí y llego con mi mamá y le digo chaparrita ¿qué, qué sientes? ¿Qué, ¿qué nos deja esto? ¿cuál es la lección? ¿qué nos quiere enseñar Dios? y me dice mi mamá toda triste yo creo hija que lo que nos quiere decir es que tenemos que reunirnos más a menudo y abrazarnos y besarnos y decirnos cuánto nos queremos ¿por qué? pues esa es la lección que me queda hija a partir de ahí, cada mes, los hermanos. ¿Por qué? Ahí dejaron una lección, ¿sí? ¿Qué nos deja? ¿Qué nos deja? Así es de que es importante. Nosotros, cuando vivimos un duelo, tenemos que pasar por diferentes fases. Esto les dije que es como un túnel. No por todas las fases tenemos que pasar, pero por la mayoría. ¿En serio, Julia? Sí, no todo el mundo. Y es de acuerdo al tipo de muerte que, que, que vivimos. De acuerdo a la enfermedad que tenemos, a lo que estemos viviendo, depende de las fases por las que pasamos en un duelo. Pero primeramente, cuando tenemos una muerte, no me digan cuándo es de accidente, por ejemplo, viene el shock. Cuando tú veas a una persona que está en shock, no le quieras hacer entender. ¿Por qué? Porque está ido. Es que ya viste, eh, ve, ve, acaba de fallecer, ve, tu mamá se fue. Y la persona va a estar, o sea... Te estoy diciendo, se murió tu mamá, ¿entiendes? No quieras que entienda La persona está en shock Está bloqueada no, O sea, no, no entiende lo que está pasando Pero después de que salga de ese shock Viene algo muy importante La negación Lo va a negar Muchas personas cuando desconocemos este, este proceso Cuando no sabemos las fases del duelo Este, es que sí es cierto ¿Cómo me dices que no? No, 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 la persona te va a decir que no es cierto no, él venía manejando ahorita conmigo Y no, no no puede ser que O sea, no, y lo va a negar Esto es parte normal de un duelo La negación Después de la negación viene Ojo, el miedo Mucha gente siente miedo cuando pierde a un ser querido Ahorita nos vamos a enfocar en este tipo de duelos Cuando perdemos a alguien Se siente miedo, ¿por qué? Porque ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer sin esa persona? Ahora, ¿qué va a hacer de mí? así diario estábamos juntos, es que él era el que me traía, el que, el que hacía el que... y empezamos con un miedo a qué vamos a hacer sin esa persona luego viene otra fase del duelo que es la culpa ahí le puse yo que de esta casi nadie se escapa nos sentimos culpables y buscamos, buscamos de qué sentirnos culpables fíjense qué curiosos somos los seres humanos buscamos de qué, es que, es que sabes qué fue mi culpa. Es que mi mamá se fue por mi culpa. ¿Pero por qué? Ella me dijo que se sentía mal y le dije, mamá, es que salgo hasta las 3 de trabajar en cuanto salga. ¿Por qué no me salí de trabajar y fui a llevarla? La Imagínense, y empiezas a culparte y a culparte por algo que no tiene sentido y que tú no puedes regresar y que no puedes hacer. ¿Por qué? Porque era su momento de irse y esa era la manera de irse. Entonces, no te sientas culpable pero ahí les va, si ves que alguien lo está no le hagas ver otras cosas, déjalo, que se sienta y que diga y que haga y que se sienta culpable, a final de cuentas créanmelo, esto es un proceso y va a pasar, ¿estamos? el duelo pasa hasta que vuelves a, a salir a la luz, pero pasa, ¿qué más Julia? luego viene la rabia el coraje Y es que fue el fregado médico es que fue el médico el que tuvo la culpa. Es que yo se lo traje y él por estar en la plática, por eso no atendió a mí. O sea, y empieza a, te enojas con medio mundo, te molestas con medio mundo, pero es parte del duelo. ¿Estamos? Esto es normal. Luego viene algo que también no nos podemos escapar. Difícilmente la gente se escapa de la depresión. Viene la depresión. Julia, es que cuando falleció este, mi mamá, mi hermana cayó en depresión. Mira, tenemos ocho días y sigue en depresión. Es normal. No tengas pendiente. Julia no quiere ir a trabajar. Normal. No se quiere bañar. Normal. No pasa nada. Déjala que se encierre en su cuarto, que llore, que grite, que patalee, que chille. Que... Julia, ¿es normal llorar? Sí. Dios no se equivoca, les digo que, ay Dios es tan grande, ¿por qué nos dio el llanto? ¿Para qué sirve llorar? Para limpiar, sanar, cuando tú lloras sanas, limpias y, ojo, a nuestros hombres les cuesta mucho trabajo llorar, a nuestros hombres les cuesta trabajo llorar. Vamos a apoyar a esos hombres para que lloren y saquen. No sé si sabían, nuestros hombres se nos están muriendo de paros cardíacos y de cáncer de colon se reprimen, se reprimen, se reprimen y ahorita en momentos de mucho estrés de mucho estrés, de mucho este trajine de andar y de el hombre, ojo, se nos está enfermando porque todo se va al colon todo se va a los intestinos y empiezan mal, se empiezan paralizando esos intestinos y qué les puedo decir pero luego viene la aceptación la persona vuelve a la normalidad vuelve a integrarse a la familia, vuelve a integrarse a, al trabajo sé ya Empiezan a darle ganas ya de bañarse, de salir, y luego viene la esperanza. Se vuelve a sentir con alegría y amor por la vida. Se siente capaz de, de, de enfrentar y ganar cualquier dificultad. ¿Por qué? Porque después de un duelo, el sufrimiento, señores, es menos. Cuando tú tienes un duelo, vas a madurar. ¿Cierto o no? Yo he escuchado personas que dicen, ay pues mira, dicen que... Un hijo duele, dicen que una... Ay, pero yo después de la muerte de mi madre creo que todo lo puedo soportar. O sea, ¿se ¿sí han escuchado? Ay, yo después de la muerte de mi hijo creo que no hay nada más duro que eso. Ya puedo soportar. ¿Eso qué quiere decir? Que ese duelo que viviste, ojo, te ayudó a crecer y a ver el mundo diferente de que nos vamos a ir en cualquier momento. ¿Cierto o no? Hoy por hoy se maneja mucho la famosa resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de sobreponerte a las adversidades. Hay que trabajar esa resiliencia. ¿Y cómo la vamos a trabajar? En la medida en que nosotros vengamos a estas conferencias, vayamos a cursos, leamos libros, eso nos va a ayudar a enriquecernos, a crecer y por lo pronto a prepararnos para partir. ¿Por qué? Porque en su momento dimos lo que se necesitaba. Oye, Julia, ¿y qué tipos de duelos existen? También hay varios tipos de duelos, ¿eh? También existen varios tipos de duelos. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, tenemos el duelo normal del que les decía que tú entras ese túnel y vas pasando por algunas fase, fases del y sales. Ese es un duelo normal. Ok, ¿y cuánto dura un duelo normal, Julia? Mucha gente dice, es que oye, mi, mira mi mamá, oh, ya tiene mi papá seis meses, Julia, y mi mamá sigue todavía llorándole. Hay gente que dice, ¿cuánto dura un, un duelo normal? Un duelo normal puede durar de acuerdo a la persona, no podemos decir específicamente una fecha o una cantidad de tiempo, porque cada persona somos diferentes y hablábamos de cada persona tiene su propia sensibilidad ¿cierto o no? Okay, entonces, un duelo normal puede durar tres meses, seis meses ocho, hasta un año ¿estamos? pero si tú ves que esa persona ya pasa dos años tres años, cinco años y no supera el duelo, se tiene que atender tanatológicamente o psicológicamente ¿sí? viene el duelo patológico ¿cuál es el duelo patológico? aquel en el que tú ves que la persona entra en ese túnel en ese proceso del duelo y no puede dormir y empieza a tomar fármacos y ojo, no quiere comer, no quiere hacer no quiere deshacer, pero ya lo estás viendo que es fuera de serie es cuando tú dices, es que mi hermano no puede soportar la muerte de mi madre y se ahogó y se está tomando, él no tomaba y ahorita está tomando diario se está alcoholizando. Ah, caray. Esos son duelos patológicos que sí se tienen que atender. ¿Por qué? Porque la persona está buscando en qué refugiarse para no vivir ese duelo. ¿Estamos? Luego viene el duelo anticipado. Este es en el caso de muertes anunciadas. Ah, caray. ¿Cuáles son las muertes anunciadas, Julia? Como la muerte de mi hermano, por ejemplo, en paz descanse. Mis dos hermanitos que fallecieron. Uno fue muerte anunciada y otro fue muerte inesperada. ¿Cómo? Sí, mi hermano, el más pequeño, de 39 años, se enfermó de cáncer de colon, para variar, cáncer de colon, y duró tres años en ese duelo toda la familia y él. Sabíamos que se iba a ir, era una muerte anunciada. Sabíamos que se iba a ir porque cada día iba en cadencia más, 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 hasta que falleció. Y, y ojo, y mi hermana fue una muerte inesperada. ¿Por qué? Porque ella... Llegó al hospital y en una semana se nos fue Nunca esperábamos Entonces Hay diferentes tipos de muerte Y el duelo anticipado es cuando Tú te vas preparando, te vas preparando Te vas preparando y al grado Llega el momento en que dices Lo que quiero es que ya se vaya Que ya no sufra, ¿cierto o no? Porque ves que está sufriendo tanto Tanto la familia como La persona, pero sobre todo ya no quieres Que tu familiar sufra, entonces Dices que ya se vaya y es una, un duelo anticipado, lo vives, lo vives, lo vives, lo vives y va en el proceso junto con ellos. Luego viene el, el, duelo, el duelo retardado, ¿cuál es el duelo retardado? Es aquel que pasa mucho, esto le pasa mucho a los hombres también, ¿por qué no quieren vivir el duelo y le buscan y le buscan y se van a trabajar y tienen mucho trabajo y no dejan agarran más trabajo, agarran actividades hacen y deshacen porque no quieren llorar no quieren no quieren vivir ese duelo y no lo sacan, no lo sacan y entonces el duelo se vuelve patológico crónico, perdón se vuelve crónico porque puede durar muchos años fíjense, una de mis maestras de tanatología ella ¿por qué creen que estudió tanatología? porque dice que su papá murió y ella no podía aceptar esa muerte, no la podía aceptar, no la podía aceptar Llevaba 10 años llorándole a su papá. 10 años que no había día que no llorara. ¿Saben lo que es esto? Dice Julia, iba manejando y me tenía que parar porque venía a mi mente mi papá y lloraba y lloraba y lloraba. Había veces que decía, mejor me voy a ir en el camión. Me subí al camión Julia, veía que se subía un señor y lloraba y lloraba. Y ella tenía un duelo totalmente crónico. ¿Y ¿Qué hizo? Le dijeron que había cursos, que había talleres, que había conferencias de tanatología que fuera. Y hoy por hoy, superó. Dice, jamás, Julia, ya, ya puedo hablar muy bien de mi papá y ya no lloro. Ya puedo hablar de eso y ya no me causa llanto. Y lo mejor, se preparó y ahora da clases de tanatología Es maravilloso cuando tú te ocupas en hacer el bien sin mirar a quién. Así es de qué. ¿Qué más, Julia? ¿Cómo podemos apoyar a las personas en duelo? Aquí viene lo mero mero, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos en esos momentos difíciles? Hay gente que me dice, Julia, es que yo no, no me gusta ir a la funeraria porque, ¿qué le digo a la gente? No sé qué decir, mira, me trabo. Es más, Julia, hasta errores he cometido. El otro día fue un funeral y en lugar de decirle, este, lo siento, le dije, felicidades, muchos días de estos. Imagínate, ¿sabes por qué? Porque los nervios no te permiten. ¿Sí? Los, los nervios te traicionan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí les va. Eso es bien importante. Primero, primero, en lugar de hablar, mejor escuchan. ¿Sabes qué hacemos la mayoría de las personas? Llegamos y hablamos y hablamos y hablamos y muchas veces hablamos tontería y media. Y decimos frases hechas. ¿Cometemos el error tan grave? de decirles, ¿sí? No te preocupes, entiendo perfectamente lo que sientes, cuando jamás en la vida nadie va a entender perfectamente lo que siente el otro, porque es otra persona totalmente diferente a ti. Es otro sentimiento, otro sentir y otra relación que vivió que no sabemos, ¿cierto o no? Y llegamos y lo siento perfectamente, y ahí les va con lo que salimos. Fíjate, hace 10 años murió mi padre, igual que el tuyo. Ay, pero cuando él... y empezamos a contar nuestras historias... Cuando esa persona no quiere saber ahorita de nada, Ma, respétale su espacio. Cuando tengas a alguna persona en duelo, cuando vayas a algún funeral, lo que tienes que hacer es llegar y no hables. Julia, no hables. Fíjense bien, ¿eh? la comunicación se divide en tres. Escuchen esto. La comunicación se divide en tres según los expertos. Todo el palabrerío que yo hablo solamente es el 7% de la comunicación. O sea... Aunque tú hables y hables y hables, solamente es el 7% las palabras. El 38% es el tono de voz en el que hablas. Y el 55% los movimientos corporales que haces cuando, cuando quieres expresar algo. O sea, o sea, que cuando tú dices palabras, lo que menos vale son las palabras. ¿Cómo, Julia? Sí. Miren, les pongo un ejemplo. En este momento ahí viene un perrito faldero, ¿eh? Escuchen, ve. Viene un perrito faldero. Miren, miren. Fíjense lo que le voy a decir, ¿eh? ¡Perro bonito! Le corrió. ¿Le corrió porque le dije bonito? ¿Por qué le corrió? ¿Porque le dije bonito? Por el tono de voz y los movimientos. Ahí viene el mismo perrito faldero, ¿eh? Ahí viene, mira. ¡Ay, perro tan feo! ¡Qué horrible estás! ¡Pareces gremlin! Aquí está moviéndome la cola y brincando. El tono de voz, los movimientos. ¿Eso qué quiere decir...? que nosotros con un abrazo podemos decir más que con mil palabras. ¿Estamos? ¿Tú puedes llegar y darle un abrazo a esa persona y en ese abrazo expresarle todo lo que sientes y cómo lo acompañas en su dolor? No necesitamos a Dios. Esa persona necesita que la escuches. Julia, pero ¿cómo que la escuche? Aprende a escuchar qué dice con su cuerpo, qué dice con su... ¿Cómo expresa esa tristeza? ¿Qué dice? Trata de escucharla. El mejor conversador que existe en el mundo se llama el que escucha. Sí, el que escucha. Y en lugar de, de platicarle tus cosas, pregúntale. ¿Quieres decirme algo? ¿Quieres platicarme cómo, cómo sucedió? ¿Qué pasó? La persona déjala que saque. Que saque y que se desahogue y escucha, Ella necesita que lo escuches. Y que grite y que diga, es que ve y que se sienta culpable. Escúchala, escúchalo, escúchalo. Abrázala a esa persona y déjala que externe todo su sentir y que lo saque. Que se desahogue. ¿Estamos? Es mejor escuchar que hablar. La última, una de las últimas reuniones que estuvimos mi marido y yo con unos vecinos. <risa> una fiesta infantil. No tenemos niños, pero los vecinos, vénganse, ándale, pastel, y vamos con los vecinos. Y... Nos sentaron en una mesa con dos señoras, ¿verdad, mi amor? Y nos sentaron con dos señoras. Y una señora, conmigo. Este, le digo, señora, le digo, este, viene solita y su esposo. Sí, mira, se quedó, que no sé qué. ¿Y, y sus niños cuáles son? No, por ta, ta, ta. Ah, ¿y, y cuántos es... ¿Y va a tener más niños? No, porque... Te... Y le pregunté, y le pregunté. Estuvimos yo creo ahí dos, tres horas con ella y no le paraba la boca y yo le preguntaba. Y a la salida me dice, qué sabroso platica. No le dije nada mío, no le platiqué yo nada. Nada más le pregunté y me habló y me dijo y trabajaba aquí, hacía y deshacía. ¿Cómo nos hace falta que nos escuchen, verdad? ¿Saben por qué las mujeres gritamos? ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué no nos escuchan? Yo le digo a los maridos, Señor, ella necesita que lo escuches. Simplemente nada más escúchala, escúchala, escúchala. ¿Sí? Por eso grita. ¿Por qué? ¿Qué, qué trata de decir con esos gritos? Que la escuches. Imagínense, los hombres hablan cuatro mil palabras al día, según los expertos, máximo 4000 mil. Y dicen los hombres, pues no necesitamos más, o sea, con eso. ¿Cuántas palabras que en qué nosotras las hermosas mujercitas en un día normal? De 8 a diez mil, pero hay mujeres que alcanzan las 20.000 mil. Imagínense, está aquí la pareja, eh, aquí está. Mija, ¿fuiste por el niño a la escuela? Ay, que quieres gordo, iba saliendo de la casa, cállate que me tropecé, pero fíjate, que me dije el pantalón. Amor, antes de que se me olvide, te habló tu mamá para lo del pastel. Ya ves que nos toca para el sábado, que no se. Nada más, dime sí o no, fuiste por el niño a la escuela. O sea, estoy muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué tenemos que hacer? Aprende a escuchar, no digas frases hechas, pero esto es bien importante, no le des órdenes. Ay, somos chulos para dar órdenes. Pero que ya no llores. Oye, ya tienes... Mira, ya hace un mes que se fue tu, tu mamá, hija. Ya no llores. Ay, ¿cómo voy? Mira, todavía te queda tu papá. O sea, fíjense nada más lo que decimos. Porque pensamos que estamos en lo correcto. ¿Sabes cuánta gente es capaz de decir esto? Ay, mija, ya entiendo, es tu tristeza, sí, se te murió tu adolescente, yo sé, a esas edades duele mucho, mija Pero, mija, tienes otros tres hijos, Ay, esos se te van a suplir a ese, ya no, ya, ya tranquila, ya, ya déjalo descansar Ya le lloraste mucho, deja que descanse Díganse nada más con lo que seguimos Claro que no, cada hijo es diferente y cada dedo te duele Dice mi suegra que, que estos son los hijos, cualquiera que, que le corte le duele, eso es una realidad eso es una total realidad Así es de que nosotros no podemos juzgar Ni sentir por la otra persona Tienes que, ojo Ponerte en su lugar y tratar de empatizar No le quites la importancia A lo que vivió Julia, pero hay gente que aunque no quieras Quitarle la importancia Dices tú, es que son viles tonterías, Julia Una vecina estaba en duelo llori y duro y duró días porque se le murió El perrito y se lo atropellaron Para ella Para ella era una compañía de todo su día. Para ella era una compañía y era una integrante de la familia. Para ti a lo mejor no. Cada cabeza es un mundo. ¿Estamos? Tenemos que respetar y tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona y tratar de pensar qué haría yo en su lugar si viviera eso. Así es de que no vamos a juzgar ni a criticar. Simplemente acompañar. No interrumpas la expresión de dolor. Deja que la persona externe y saque su dolor lo que siente. Este, este punto lo manejo yo mucho, inclusive eh, cuando me invitan a darle conferencia a los médicos, a las enfermeras, en los congresos de enfermería de médicos, yo les digo, no le... ¡Ojo! No interrumpas la expresión de dolor de cada persona. ¿Por qué? Porque hay especialistas. Fíjense, hay médicos que son capaces de decir: Ay, 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 ay. Ve, esa señora se acaba de aliviar, ni le dolió nada. Y esta está que se desbarata. Yo le digo: no. no. No, 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 no. Nosotros no podemos juzgar a esa persona lo que siente o lo que piensa o lo que. ¿Cierto o no? Así, cuando tú tienes a una persona en duelo, no puedes juzgar su dolor. Solamente ellos saben lo que traen. Y algo bien importante. Cuando nosotros vamos a un funeral, ¿qué hacemos? Acompañamos, vamos al novenario o vamos a las misas y se acabó y ya cada quien a su casa. No, señores, ahí es cuando empieza acompañando a la persona en su dolor todos esos días, ella está ocupada y está, pero va a llegar al lugar en donde se va a quedar sola y donde ya ni le vamos a hablar, ni le vamos a decir, ni le vamos a acompañar y entonces esa persona se nos puede deprimir y esa persona se puede ir para atrás y empieza a ser un duelo crónico ¿estamos? Entonces, vamos a, después de que pasan esos días que ya no tiene el acompañamiento de los nueve días del novenario, nosotros vamos a hablarle por teléfono, nosotros vamos a, a llamarle, a invitarlo. Ven, te invito acá a almorzar, te invito a que vayamos acá para que esa persona poco a poquito siga en ese proceso y que sea un duelo normal. Ok, ¿qué más, Julia? La tanatología es comprender la vida para comprender la muerte. La tanatología habla más de vida que de muerte. Todas las muertes tienen sentido, por lo tanto, es un mensaje para nosotros los que nos quedamos. Dice, por ahí, lo mencioné hace rato en el radio, dice por ahí Benjamin Franklin, el hombre débil teme a la muerte, el desgraciado la llama, el valentón la provoca y el hombre sensato la espera. Seamos sensatos. Vivamos cada momento de nuestra vida al 100 Julia, danos unos tips rápidos Para poder superar nosotros la muerte Ahí les va Esto es bien fácil ¿sí? Si conocen ustedes este, Esta disciplina, la logoterapia ¿Alguien ha escuchado sobre la logoterapia? Investiguen la lo el, el señor este, Víctor Frank Escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido Y en ese libro él te habla por qué la logoterapia. Ahí les va. Víctor Frank fue preso de los nazis. ¿Han escuchado hablar sobre la Segunda Guerra Mundial? Él estuvo en esos campos de concentración y en ese libro El Hombre en Busca de Sentido te platica todo lo que vivió cuando estuvo preso de los nazis. Y él siendo un gran médico neurólogo con especialidad en psiquiatría se dedicó a observar qué hacían los presos este, en esos campos de concentración y qué creen que descubrió que en esos campos de concentración no resistía más el más grandote y el más fuerte resistía más el que tenía una actitud más positiva aquel que su vida estaba enfocada y tenía un sentido su vida, que sabía a qué quería salir y descubrió que no resistía más el más grandote, sino el que tenía esa actitud más positiva yo te invito a que cuando tengas duelos, situaciones difíciles en tu vida pregúntate en lugar de ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? mejor ¿para qué a mí? ¿Qué tengo que aprender de este acontecimiento? ¿Qué tengo que aprender? Fíjense bien Escuchen esto En este momento no escriban Quiero que escuchen Hay un maestro espiritual Que dice Que en la vida de cada persona Hay cuatro leyes espirituales Primera ley El que la quiere escribir, ahí va, ahí va Cuatro leyes espirituales dice este hombre, primera ley, toda persona que llega a tu vida llega por algo, por algo tienes ese esposo, esa esposa, por algo tuviste ese hijo, por algo tienes ese vecino, por algo tienes ese compañero de trabajo, dice que algo tienes que aprender de esa persona, segunda ley, dice que todo lo que te pasa en tu vida te tenía que pasar y muchas veces decimos si me hubiera ido por acá no hubiera chocado si hubiera hecho esto no hubiera pasado no, dice este maestro tú tenías que vivir eso porque algo tenías que aprender de ese acontecimiento tercera ley dice que todo lo que te pasa en tu vida te pasa en el momento en que tenía que pasarte ni antes ni después dice que es el momento en que estás preparado para ese aprendizaje y cuarta ley dice este maestro espiritual todo lo que se va de tu vida se tiene que ir Permítele que fluya, permítele que se vaya, tan dados que somos a los apegos. Permite que fluya. Yo les invito que a partir de hoy, cualquier situación difícil que te pase en la vida, pregunta qué tengo que aprender de este acontecimiento. ¿Qué tengo que aprender? Y busca el mensaje. Busca el mensaje. ¿Qué más, Julia? Julia, entonces el principal objetivo de prepararnos dentro del campo de la tanatología ¿es para, para pasar esos duelos? No, en la tanatología no nada más es eso Acuérdate que la tanatología habla más de vida que de muerte Tienes que prepararte para vivir cada momento y crecer Pero hay algo bien importante No sabemos cuándo nos vayamos y no sabemos lo que vamos a dejar aquí Ahí les va Muchas personas se van y dejan puros problemas, puros conflictos. ¿Sabes cuánta gente? ¿Sabes cuánta gente no hace un testamento? ¿Sabes cuánta gente? Y estamos hablando de cosas de las que vivimos aquí, terrenales. El dinero no es la vida, pero sin dinero no hay comida. Con dinero baila el perro y sin dinero bailamos como perros. Decía la doña María Félix, en paz descanse, el dinero no es la vida, pero como calma los nervios. Yo le digo... ¿Sabes cuántas personas aman tanto a sus hijos? Los aman tanto que les dejan puros problemas. ¿Sabes? Se muere el señor o la señora o se mueren los dos. ¿Y qué quieres que sucede? Dejaron intestado. ¿Y sabes cuántos hijos dejan de hablarse para toda la vida? ¿Dejan de hablarse para toda la vida por estar peleando los bienes de sus papás que nunca hicieron un testamento? ...señores... ...julia pero yo ni tengo cosas que valgan la pena... ...pues ahí te va lo increíble... ...hay hermanos que se pelean por una simple bolsa... ...de mano... ...por una pulserita... ...en serio Julia... ...no dejes problemas... ...deja un testamento... ...un testamento... ...así chiquito a lo mejor escrito por ti firmado... ...y en un sobre cerrado sellado y diles... ...hijos... ...este es un testamento que es válido aunque no fui a un notario... Pero es mi letra y mi puño y quiero decirles que los amo mucho y que todas mis, toda mi ropa, toda mi ropa, cuando yo me vaya, ¿sí? se quede fulanita de tal. Todas mis alhajas se queden con fulanito. Que esto o que vendan todo esto y jamás vas a tener problemas. Ahorita que estoy viendo a mi suegra, me acordé cuando falleció su mamá en paz descanse. Cuando falleció tu abuelita, mi amor. Fíjense, dejó todo, todo dicho y todo escrito y todo. Era una señora tan ordenada, tan ordenada. Ella no tenía ni una prenda sucia porque decía, si mañana me voy no quiero que me laven ni mis calzones. Era una señora hermosa, bonita la señora, bonita. ¿Y qué creen? Me tocó conocerla. ¿Y qué creen? Les dijo que cuando ella falleciera se vendiera esa casa y se repartiera entre los siete en partes iguales. ¿Estoy bien? ¿Mi suegra estoy bien? Así fue. Mi suegra, que es la más chiquita de la familia, me decía, mira, mi madre, tan ordenada hasta su muerte. Todos vendieron la casa y se repartieron su parte en parte. ¡Qué maravilla! Cuando nosotros nos ha tocado ver gente peleándose. No debe de suceder así. Prepárense para morirse. Hay veces que estaba yo afuera de terapia intensiva y me acercaba yo a los familiares salía el médico y les decía ¿quiénes son los familiares de fulanito? se reunían los 5, 10, los que estaban ahí y les decía tenemos que, alguien me tiene que autorizar porque lo vamos a entubar ¿y sabes qué empezaba ahí? un tormento en la familia no, yo no quiero que entuben a mi papá yo no quiero que lo entuben yo sí, tienen que salvarle la vida hermana no, pues yo no, a ver, tú a ver, tú qué quieres, tú qué dices no, mita y mita. la mitad decía que sí, la mitad decía que no ¿Sabes por qué pasaba esto? Porque no lo hablamos en vida. Porque no lo hablamos cuando estamos bien. ¡Háblalo! No le tengas miedo a la muerte, tú no sabes. Nosotros nos sentamos con nuestros hijos, Guillermo y yo, y les decimos, mis amores... Papá y mamá no sabemos cuándo nos vayamos, pero ojo, como andamos mucho juntos, siempre andamos juntos, imagínate, vamos en la carretera, hijo, no sabemos, a lo mejor no regresamos los dos, y ellos saben en dónde están los documentos del funeral, ellos saben en dónde están los documentos del testamento, ellos saben en dónde está cada cosa y siempre les hemos dicho. ¿Y saben cuál es su acuerdo de ellos? Ya me enteré, mi hija me platicó. Su acuerdo es que ojalá, dicen, quisiéramos que no fuera pronto mamá y que a lo mejor nos vamos uno de nosotros. No sabemos si nuestros hijos se van primero que nosotros. Dice, pero una cosa sí, mamá, lo hemos llegado a platicar, que nunca vamos a tener problemas de nada de eso. Porque ustedes nos han hablado claro y conciso y, y aquí nada más vamos a hablar mi hermano y yo. Porque en veces se meten los terceros, los esposos, las esposas, así ah, a tu hermano, si no, ¿sabes qué? ta Acaba de suceder una amiga mía, falleció su mamá y ¿qué creen que hizo? Dejó su testamento. Ahí van los ocho hermanos, me dice mi amiga que llegaron los ocho hermanos a ver, que abrieran el testamento y que lo abrieran y lo abrieran y le dejó todo, 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 todo a la más chiquita. Y dice que todos sus hermanos nunca esperaban nada de eso, pero que todos agarraron y le dijeron, hermana, por nosotros no hay problema, esa fue la decisión de mi madre, te quedas con todo. Ella tenía sus razones. Los padres tenemos nuestras razones, ¿cierto o no? Cada padre tiene sus razones. Cada padre. Así es de que nunca hay que juzgar. Nunca. Nunca. Tú no sabes por qué actúa un papá o una mamá de tal cual forma, ¿cierto? Les voy a platicar algo muy personal. ¿Puedo? Mi papá y mi mamá. Fíjense lo que son los padres. Le compraron casa a mi hermano el más chiquito. El que está ahorita el más chico. ¡Qué padre! ¿Pero saben por qué? Porque yo sé que mi mamá dice que va a ser mi hijo. Él no junta, él no ahorra, él no hace, él despilfarra, él hace y deshace, mientras que todos los demás no hay problema de eso. Una madre, fíjense una madre. ¿sí? Nadie la juzgamos, mis hermanos, ni uno. Al contrario, decimos que bueno, mi madre, eso la hace sentir muy bien, porque ella dice, cuando me vaya, quiero irme tranquila, que ese muchacho no anda rodando. Díganse nada más, su de mi madre. Y es muy respetable. La, la queremos, la amamos y nunca, nunca nos vamos a molestar por sus decisiones de ellos. Así es de que es tu decisión lo que vas a hacer, lo que vas a hacer con tu vida. Ojo, en vida lo que vas a dejar, pero háganlo. Prepárense para amor. Díganle a sus hijos, hijo, yo no quiero yo, le he dicho a mi esposo, le he dicho, amorcito, si yo llego al hospital, que no me entuben aunque me esté muriendo. Yo se lo he dicho. Entonces ellos no van a batallarle ni a discutir. No van a discutir, déjame morir con dignidad, yo quiero, y si es mi momento, voy a salir. Y si es, me tengo que, o sea, digo, yo le he dicho, no me entuben, amor, por favor. Y él lo sabe. Y él me ha dicho, y yo le dije, cuando me muera, mi amor, me vas a hacer esto así, asa, y asá. Qué bueno. ¿Saben por qué? Porque me puedo quedar aquí a contarles cada anécdota, cada historia. Esta es una de la vida real. Llegan Están en, 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 el, en la funeraria y le dice al otro amigo, este vente, acompáñame a la casa. Llegan a su casa, abre el cajón de la cómoda, saca una bolsa con etiqueta, quita el papel y saca un bebidor de su esposa que estaba en la funeraria. Y le dijeron que le llevara ropa y saca este hombre un bebidor y una pijama nuevas empaquetadas. Y le dice, ¿qué estás haciendo, el amigo? Lo que pasa es que me están pidiendo en la funeraria que le lleve ropa a mi esposa para, para que la cambien. Y, y esta es algo muy especial. Lo compramos en la última viaje que hicimos y me dijo mi esposa que se lo iba a poner para una fecha especial. Hoy es un día especial y quiero que se lo lleve puesto. Me hace el nudo en la garganta porque no se lo puso en su momento con él por estar esperando un día especial ¿sabes cuánta gente tiene sus perfumes guardados para un día especial? ¿sabes cuánta gente tiene puños de ropa en el closet para una fiesta? ¿sabes cuánta gente tiene sus copas para la Navidad? hay gente que solamente en Navidad saca las copas saca las copas señores, cada momento disfruta cada momento, ponte la ropa más bonita que tengas, ponte todo tu perfume que tengas y este hombre, el amigo, dijo que desde ese día utiliza lo mejor que tienen. Vive cada momento al máximo porque esa lección le dejó esa mujer y ese amigo. ¿Cuántas veces tenemos guardado? Y aquí está mi suegra que no me deja mentir porque hoy le tocó que la mencionara a ella, que la quiero mucho. ¿Qué creen que le pasó una vez a ella? ¿Sí? Llego a su casa, ni se acuerda, llego a su casa y me dice, ¡Mira, Julia! ¿Ya viste? ¿Ya viste, Julia? Una tacita de porcelana con un platito hermoso, y me dice, aquí estaba en la mesa, ¿sabe quién lo dejaría? Dice, pero ya me serví café, <risa> fíjense, una taza de porcelana hermosa, mi suegra la tenía, y ahorita me acordé de eso, hace muchos años. Y le digo, ay, qué hermosa está, oiga, de veras, así pasó, me fui, ¿qué creen? Al tiempo regreso, y me dice, ¿qué crees, Julia, qué ¡Ay, era mi taza! Este, mira, me la bajaron del cristalero. O sea, no la conocía. ¿Por qué? Porque las tenemos guardadas. Pero ese día tomó en ella, ¿verdad? <risa> Señores, hay que vivir al máximo cada momento como si fuera el último de nuestra existencia. No sabemos. Hay que empezar a vivir la vida. Y Dios nos permite cada momento tomar decisiones. La decisión está en ti. Empieza a trabajar acércate a Dios, prepárate espiritualmente ten una vida tranquila atrévete a perdonar y a pedir perdón ¿por qué? el ser humano sufre enormemente porque no puede perdonar saca, saca todo eso que no sirve hace un momento les cantaba yo una alabanza en el radio me fascina, yo me encantan las alabanzas, me dejan mucho mensaje hay una alabanza que va muy de acuerdo con mi filosofía porque dice yo quiero ser Señor amado, como el barro en manos. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida hazla de nuevo señor, hoy quiero empezar una vida nueva empieza por perdonar empieza a vivir cada momento, levante la mano a quien le gustaría a partir de hoy empezar una nueva vida ¿tienen dos minutos más? ¿podemos estarnos dos minutos más? ok vamos a apagar celulares, no tengan ni un celular prendido, dijeron que dos minutos más, apaguen sus celulares por favor ¿listo? ¿listo? Ok, en este momento te voy a pedir que no interrumpas a la persona que está a un de ti. Suelta tus hombros, no tengas nada en tus piernas. Suelta tus hombros. Nada en tus piernas. Pon tus manos en tus piernas y cierra tus ojos. Que no te dé miedo. No voy a pasar a nadie a decir sus cosas cada quien sabe lo que trae ahí estás ahí estás cierra tus ojos porque tenemos por aquí una invitada y es una sorpresa cierra esos ojos hola hola qué gusto estar aquí ¿sabes? vengo a visitarte ¿No sabes quién soy? Soy tu amiga. Siempre estoy junto a ti. Soy la muerte. He pensado mucho en ti. En la vida que llevas actualmente. En las cosas que te interesan hoy en día. He pensado si vale la pena que permanezcas todavía en este mundo terrenal. Te he observado y me he percatado de, de cuántas cosas te molestan. Cada día... Te molestas por algo diferente te molestas porque tu pareja no piensa como tú te molesta porque tu pareja no actúa como tú quisieras te molesta porque tus hijos hacen ruido te molesta porque los nietos hacen ruido te molestas porque llueve te molestas porque hace calor porque hace frío estás molesto todo el tiempo no te gustan los políticos reniegas de los políticos reniegas de los programas televisivos, no te gusta nada de lo que vives, no te, mane no te gusta cómo se maneja la religión allá afuera, cómo hablan de nuestra religión y te quejas y sufres. Entonces dime, ¿qué te gusta de la vida terrenal? ¿Qué te hace feliz? Yo que soy tu amiga, tengo un trato contigo. Hoy... Te quiero proponer en este momento que si yo te dijera que, que vengo por ti en 24 horas, ¿qué harías? Vamos pensando que vengo en 24 horas por ti, ¿qué harías? Te aseguro que verías más bonitas las flores a lo la mejor, las observarías, a lo mejor verías el cielo más azul, a lo mejor no criticarías, no ofenderías, no juzgarías, no odiarías, pedirías perdón y perdonarías. A lo mejor te darías cuenta que las cosas que menos valen la pena son a las que más caso le hacemos. Hoy es un buen día para reflexionar, hoy es un buen día para ser libre. Yo tu amiga, la muerte te tengo una sorpresa, hoy no vengo por ti, por lo pronto prepárate libérate, sé feliz perdona, aprende a perdonar y hoy puede ser el mejor día de tus días en este momento, en esa pantalla gigante que tienes enfrente de ti ahí hay una pantalla gigante observa blanca vamos a meter a toda la gente que nos ha hecho daño en la vida en esa pantalla imaginaria mete a toda la gente que te ha hecho daño en la vida y a toda la gente que tú has hecho daño y vamos a pedir perdón y a perdonar tú puedes sanar tu vida solo tú imagínate en esa pantalla gigante metiendo ahí a tu mamá, ahí está tu mamá obsérvala, visualízala en este momento ahí la tienes dile, señora qué gusto verte perdóname si no te lo había dicho, donde quiera que estés mamá perdóname y gracias por traerme este maravilloso mundo Gracias por partirte el lomo en dos para darme de comer. Señora, gracias por nunca esperar nada a cambio. Y vamos a meter ese papá y dile, Señor, Señor, gracias por darme la vida. Papá, perdóname si algún día te he fallado. Papá, si tú me abandonaste, quiero decirte que te perdono. Te perdono, hoy quiero sacar eso, papá. No sabías lo que hacías, viejo. Eras ignorante. Te perdono. Vamos a meter esa pantalla gigante a ese viejo. Si ese viejo abusó de ti, si ese viejo te violó, te abandonó, perdónale. Y vamos a meter a la pantalla a esos hermanos. A esos hermanos del más grande al más chico. Y diles, hermanos, los acepto como son, con sus defectos y cualidades. Donde quiera que estén, los amo. Los amo. Y vamos a meter a la pantalla gigante, a esa pareja, a esa pareja con la que tú vivías o vives, atrévete a perdonarle, a ese esposo, a esa esposa, diles, perdóname por los errores que he cometido. Hoy me doy cuenta que al mundo no lo voy a cambiar, que yo soy la persona que tiene que cambiar. Atrévete a perdonar y pedir perdón. Y vamos a meter a esa pantalla gigante a esos hijos que cuántas veces los lastimamos física y psicológicamente. Cuántas veces esos hijos nos necesitaban y no estábamos ahí. Mételos a la pantalla y diles, aquí estoy mis amores, quiero ser ejemplo de vida para ustedes. Y vamos a meter a la pantalla gigantes a esos familiares a ese vecino, a ese compañero de trabajo, a quien tú necesites meter para perdonar y pedir perdón. Pero sobre todo métete tú a la pantalla y estás enfrente de ti y atrévete, atrévete a prometerte que hoy es un gran día, que hoy vas a sanar esas heridas. ¿Por qué? Porque tú lo decides nada más. Dios nos da libre albedrío y Él nos permite elegir. Y poco a poquito ve abriendo tus ojos y nos vamos a poner de pie y vamos a dar cuatro abrazos con cuatro personas diferentes pero estos abrazos son de perdón son de crecimiento Esos abrazos son porque hoy queremos iniciar una vida nueva maravillosa arriba cuatro abrazos con quien tú quieras cuatro personas diferentes nos hace falta cómo nos hace falta detenernos en el camino quién soy qué quiero a dónde voy cómo estoy no me resta más que despedirme como sé hacerlo siempre tienes ganas de llorar sigue llorando no pasa nada tomen asiento por favor para despedirme me fascina el pensamiento y la poesía y quiero despedirme con un pensamiento ¿puedo? Quiero que lo sientan... Es muy profundo... No lo quieran escribir... siéntanlo. Esto... Lo vamos a poner de uno de mis discos... Porque me gusta con música... Esto se llama... Sin tiempo... Y dice así... Sin tiempo... Me hinqué a orar... Pero no por mucho tiempo... Tenía muchas cosas que hacer... Esto no es para mí, no puedo perder el tiempo, me tengo que apurar, pues muchas cosas hay que terminar. Y mientras decía una oración apurada, salí corriendo, mi alma podía estar tranquila, pues el domingo había ido a mi iglesia. Durante el día, no tuve tiempo de decir una palabra de alegría, no tuve tiempo de hablar de mi Dios, pues temía que se rieran de mí. Demasiadas cosas que hacer, era mi exclamación constante, no tengo tiempo. No tengo tiempo, no tengo tiempo para formarme, no tengo tiempo para darme a los demás. Y sin darme tiempo, se me acabó el tiempo. Y me llegó el tiempo de morir, y cuando ante el Señor me presenté, Él estaba de pie y en su mano tenía un libro de la vida. Me miró con tristeza y me dijo, no puedo encontrar tu nombre, alguna vez lo iba a notar, pero nunca tuve tiempo. Nos damos tiempo para ir al mercado, nos damos tiempo para ver la televisión, nos damos tiempo para ir a la fiesta y preparamos para hacer una fiesta y preparamos para hacer la comida y preparamos, pero no nos preparamos para partir. Es difícil, doloroso, sí, claro, yo no, dijo yo no dije que no, tristeza, tristeza. Es una emoción que se tiene que vivir, la tristeza, y pasamos por ese duelo. Pero hoy quiero decirte que empieces a nacer, que hoy sea el primer día de tus nuevos días, que sirvas, sirve a los demás. El que no vive para servirnos para servirnos sirve para vivir. Ha sido un gusto, ha sido un gran placer el haber compartido con ustedes y que Dios nos permita estar en otra ocasión con otro tema diferente. Yo les deseo lo mejor. Y enhorabuena. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Radio María México.